0: Привет! Вы слушаете подкаст «Больше, чем аниме», и с вами я, его ведущая Маша Дученко. Здесь мы стараемся больше узнать о культурных особенностях Японии и заодно вспомнить аниме-сериалы, в которых они находят свое отражение. Кстати, советую дать шанс некоторым тайтлам. Вдруг понравится. Сегодня у нас в гостях Татьяна Наумова, японист-востоковед и специалист по японской культуре и искусству. Мы поговорим об истории и мифологии страны восходящего солнца, а еще пробежимся по нескольким тайтлам. Как старым, так и очень свежим. Татьяна, здравствуйте. Добрый день, Маша, здравствуйте. Итак, Япония одна из самых безопасных стран в мире, но ее история, а порой и современность, помнит хулиганов. Японцы их называют янки, а еще периодически используют для создания образов героев в аниме. Например, в корзине фруктов у Атани, подруга главной героини, была членом женской молодежной банды. Расскажите чуть подробнее, кто такие янки, это субкультура или просто собирательный образ, когда они появились?
1: Янки — это одна из молодежных субкультур, так называемых «плохих парней» в Японии, которая заявила о себе достаточно громко под этим названием в конце 80-х, начале 90-х годов XX -го века. Надо отметить, что само слово появилось несколько раньше, в начале 70-х годов, и как говорят исследователи молодежных культур в Японии, произошло это в городе Осак. Происхождение этого слова связывают с расцветом молодежных групп трудных подростков, тех самых плохих парней, молодых людей, которые не отличались примерным поведением. Ну что они делали? Они прогуливали школу, часто ввязывались в драки, вели себя вызывающе и вступали в байкерские клубы. А кроме этого, они предпочитали одеваться в яркую броскую одежду, которую они зачастую покупали в местечке в районе под названием Америка Мура или Американская деревня. Это в то время популярный район города Осака, известный своими магазинами и увеселительными заведениями западного и американского типа. Позднее когда в 1983 году с японской эстрады прозвучала песенка, где употреблялось это слово, слово Янки зашлось по всей стране и а, стало употребляться в отношении новой молодежной субкультуры,
0: которая уже постепенно проявляла себя на территории всей Японии. А что подталкивало молодых людей вступать в ряды Янки?
1: Ну, прежде всего, это было Недовольство тем положением в обществе, которое они занимали. В основном это были молодые люди из неблагополучных семей, которых общество не принимало. И как
0: ответная реакция на это было и их неприятие общества. А у них была какая-то сформулированная цель или это был просто протест?
1: Вот как раз исследователи молодежных субкультур э, Японии говорят, что в отличие от своих предшественников, коминаридзоку и боссудзоку, янки, хотя и отличались ярким внешним видом и вызывающим стилем поведения, собственно, в традициях самой этой молодежной культуры какой-то определенной цели не было, как не было и криминализации этой субкультуры. Можно сказать, что целью янки это было постоянно провоцировать общественное мнение и подрывать э, устои общественного устройства, шокировать, привлекать к себе внимание. Так что здесь мы имеем дело скорее со способом самовыражения,
0: э, чем с осознанной борьбой с системой. А если они не делали ничего криминального, то каким образом они шокировали людей? Внешним
1: видом. В основном своим внешним видом и манерой разговора, поведением. Ну, в их э, субкультуре также достаточно значительное место э, занимали мотоциклы. Они часто передвигались на мотоциклах. Вот э, способ, как они оформляли свои мотоциклы, как они их тюнинговали, как они ездили, оглашая окрестности громкими звуками. все это вот само по себе привлекало к себе внимание. Ну, иногда они достаточно нахально себя вели, резко разговаривали. В принципе, не пытались устроиться в обществе, не пытались занять свое место. Вот этим, собственно, они и шокировали. Но впоследствии вот эта вот а, субкультура Янки, она практически полностью ушла в моду. То есть в настоящее время а, такого протестного начала, которое хоть и было чисто внешне, но существовало в этой субкультуре, сейчас практически не осталось, а остался такой визуальный фактор. Просто некие традиции исследования
0: этому визуальному коду. Вот как раз по поводу внешности. В корзине фруктов у Атани носит длинную юбку, чем показывает свою связь с Янки. Какие еще внешние атрибуты у них были?
1: Ну, типичный визуальный образ ä, Янки ä, начала 80 включал в себя прическу, так называемую в стиле дэнди, под названием «регенский стиль». В Советском Союзе она была известна под названием Кок. Также они носили широкие штаны Докан или Бонтан, рубашки ярких расцветок с узорами и распахнутым горлом, нарочито такой, расхлябанный был немножко вид, а также не ботинки, а сандалии или шлепки, то есть такой вот расслабленный образ. Зачастую его дополняли окрашенные в яркие цвета или осветленные волосы что также само по себе было вызовом обществу, потому что в Японии той поры красить волосы, особенно подросткам, категорически запрещалось, и это всячески порицалось. И девушки-янки, следуя особой моде под названием «скебан», что можно было перевести на русский язык как «женщина-босс», «женщина-хозяйка», носили часто длинные юбки, что, так понимаю, и отражается часто в аниме. И особенно популярны были длинные юбки в складку. Вот этот вот период, начало-середина 80-х годов, называют периодом классических янки, когда их внешний вид соответствовал вот кратко описанному мной образу. А в 90-е годы им на смену пришли так называемые неоянки. и их визуальный образ стал более лаконичным. Они ушли от ярких расцветок, ушли от а, вот этих вот а, вздобающихся коков, крупных причесок. И э, штаны Бонтан тоже окончательно вышли из моды с конца 90-х годов.
0: Uh -huh. Так, когда говоришь о Янке, в голову также приходит еще одно известное аниме «Токийские мстители». По сюжету главный герой Такимичи вступает в ряды банды «Токийская свастика», и ребята из этой банды очень напоминают Басадзоку. Вы уже упоминали эту субкультуру. Вот я немножко почитала о них, и в интернете везде пишут, что они возникли как реакция на Вторую мировую войну. При этом написано, что они появились в 70-е годы. Чем объясняется такой временной разрыв, если это действительно так? Какова вообще история возникновения Басадзоку?
1: Ну да. Все, что можно найти на русском языке в интернете, а Бусудзоку достаточно противоречивый носит характер, и я предполагаю, что, может быть, сложно сразу разобраться в истоках этого явления. Но в отличие от представителей субкультуры Янки, членов молодежных банд Бусудзоку, в первую очередь можно сказать, что они были менее озабочены своим внешним видом. Им также были присущи некоторые отличительные черты внешние, такие как длинные плащи, с надписями, кожаные жакеты, мотоциклетные шлемы и, собственно, сами затюнингованные определенным образом мотоциклы основное средство передвижения членов Бусудзоку. Но сущность движения Бусудзоку и ее влияние на японское общество была иной. Как известно, в дословном переводе название Бусудзока означает что-то типа воинственное гоночное племя поскольку в центре этой субкультуры находится острое ощущение от высокой скорости передвижения на мотоциклах. Именно так вот и следует воспринимать. И интересно, что зарождение этой субкультуры уходит своими корнями в начало 50-х годов XX -го века. И оно действительно связано с военными героями Японии, летчиками особых смертных отрядов Токкотай, которые за пределами Японии известны как Камикадзе. Японские исследователи этой темы отмечают, что вернувшись живыми с войны, где летчики не смогли выполнить возложенные на них ожидания и погибнуть в бою за родину, они испытывали очень большие сложности в повседневной жизни и с трудом справлялись с ее рутиной. Пытаясь найти альтернативу своему боевому братству и найти замену, вот этому возбуждению от чувства опасности, к которому они уже достаточно сильно привыкли за время войны, они стали создавать гангстерские мото-бригады. Они носили эти бригады название каминари дзоку». И тут, конечно, тоже присутствует слово ками. Да, можно подумать, что это связано с камикадзе, но, ну, возможно, какая-то отсылка и была. Но каминари само по себе слово в японском языке означающее гром и оно ассоциировалось с громовым грохотом, который производили члены этих групп, гоняя на своих мотоциклах по тихим улочкам японских городов. По мере того, как представители этой волны агрессивной субкультуры старели, просто поколение уже уходило да, в силу возраста, их стала замещать более молодая генерация, ну, в первую очередь юношей, да, чьи ценности не вписывались в традиционные устои жизни общества. Поэтому и говорят, что истоки Боссудзоку они восходят к послевоенному времени, но фактически они переняли вот эту эстафету у своих более старших товарищей, действительно военных героев, ну участников войны, скажем так. В мотобанды Боссудзоку входили в основном очень молодые люди в возрасте от 17 до 20 лет. Большей частью они происходили из неблагополучных, бедных семей, были мало и плохо образованы. Однако следует отметить, что в составе мужских брикад в Басудзоку нередко встречались и женские подразделения, что тоже находит свое отражение в аниме, и даже, может быть, несколько чаще, чем это было в действительной жизни. А в действительности же интересно, что несмотря на криминальный характер деятельности таких групп и их реальную связь с японской мафией Якуза, для которых по нередко выполняли мелкую грязную работу, у представителей этой субкультуры существовал достаточно устойчивый кодекс моральных ценностей, многие правила которого были заимствованы из принципов Бусидо. В их числе фигурировала, среди прочих, преданность интересам группы, воздержанность от причинения какого-либо ущерба или вреда кому-либо более, чем это необходимо, внимательное отношение к окружающим, ну, к своей группе в первую очередь, вежливость с властями, самоконтроль и готовность к самопожертвованию. То есть вот такие хулиганы <laughs> с
0: достаточно высокими моральными принципами. А Бусидо — это, насколько я помню, кодекс самурая? Да, Правильно? да, совершенно mm -hmm. верно. Mm -hmm. Так, понятно. Mm -hmm. а, то есть они уже криминальные ребята. Да, вот
1: э, исследователи опять же отмечают, что если в субкультуре Янки нарушителей закона было не так много, это были в основном мелкие правонарушения, то среди Босудзоку, ну, в момент ее расцвета, э, таких правонарушений было гораздо больше, и они носили более агрессивные, более. Такой вот выраженный характер, что, конечно же, не делает невозможным какие-то исключения. То есть, возможно, что среди обсузока были более миролюбивые какие-то группы, и в среди Янке были более агрессивные, но в целом ситуация выглядит таким образом.
0: А как с ними боролись, власти? И осталось ли сейчас что-то от них?
1: Ну, вот опять же. Опираясь на японские источники, можно отметить, что максимальное количество членов группировки Босу Цоку достигло в середине 80-х годов, даже где-то в начале восемьдесят второго года, когда по всей стране насчитывалось около 45 тысяч представителей этой субкультуры, тогда как в 2015 году их оставалось не более 6 тысяч. То есть практически оно сошло на нет, и тут дело даже не в том, что власти боролись, просто изменилось время, изменился настрой, изменилось само общество, прошло больше времени. Вот эта вот связь с послевоенным поколением, она тоже очень сильно ослабела, и ослабел вот этот сам накал страстей, накал борьбы, вот само это протестное начало, которое было заложено в основе этой субкультуры, оно тоже постепенно ушло. Но власти, конечно, предпринимали усилия, они выявляли нарушителей закона в первую очередь, пытались договариваться с главарями этих группировок,
0: чтобы они не переступали определенные границы и так далее. По поводу внешнего вида по садзоку. Я так понимаю, что у них тоже были какие-то особенные отличительные черты. Например, в тех же «Токийских мстителях они сняты по манге, и ее автор Вакуи Кен, он сам был частью Басадзоку, поэтому он, видимо, очень точно передает все детали. И вот в этом аниме отличительными чертами Басадзоку были мотоцикл. И униформа особая. Можете рассказать об этом?
1: Да, совершенно верно. Ну, конечно, в аниме могут быть разные интерпретации э, униформ по судзоку. Тем более, что у разных группировок они имели какие-то отличительные черты. Но в целом можно сказать, что в основе их униформы находилась только фуку. Такая модифицированная версия рабочей одежды униформы пилотов Камикадзе времён. Второй мировой войны с вышитыми на спине конкретным названием группы. То есть это было очень важно, указать название группы. Часто также там присутствовали и вышивки в виде националистических лозунгов и националистических символов, такие вот как имперский флаг, например, Японии. И вообще на униформе босудзока достаточно много вышивок. Ну вот в это видно хорошо. То есть они как бы бывают вообще исписаны даже, достаточно плотно различными фразами. Другие аспекты стиля босоцоку включают в себя своеобразные высокие прически, одежду под названием докоджан, своего рода джемперы, которые носят представители строительных компаний. Некая такая одежда под названием сантофуку, вот такие комбинезоны того, что в Японии называют правые организации. Димбэ это летом такая традиционная одежда, короткие такие штаны и куртка хаори из хлопка. Часто также они носили маски, ну вот обычные маски от гриппа, да, то есть от вирусных заболеваний, чтобы предотвратить опознание своего лица полиции. У них как правило имелись групповые флаги и правило, они были активными курильщиками, поэтому у них были всяческие там, спички, зажигалки.
0: Религия и мифология не только пересекаются друг с другом, но и тесно переплетаются в жизни японцев, как я уже успела понять, имеют Небольшое значение. О религии мы подробнее поговорим в следующих выпусках, а сейчас хочется поговорить именно о мифологии. Аниме «Бездомный бог» рассказывает историю некого неизвестного бога Ята, но среди его знакомых есть и более популярные имена, например, Бишамон, Эбису, Дайкоку. А правильно ли я понимаю, что вот эти ребята, которых я перечислила, входят в группу «Семи богов удачи» Что это вообще за группа, как она появилась, кто там еще, кроме них, есть?
1: Mm. Ну, во-первых, я хочу сказать, что вообще все синтоистские божества-каме можно условно разделить на несколько групп, причем вариантов классификации таких групп может быть несколько в зависимости от того, кто проводит исследования. Но мне, например, близка классификация известного исследователя Синта Накарчевского, который разделяет синтаистских божеств на четыре большие группы. В первую группу он выделяет богов Ками, так называемого государственного значения, то есть тех богов, которые включены в официальные мифологические своды кодики и Нихонги, и их потомков, в основном членов императорской семьи например Аматерасу, богиня Аматерасу, Кунина-Нуси и прочих богов вот такого высокого ранга. Во вторую группу можно выделить богов, которые являются своеобразным воплощением выдающихся личностей прошлого или исторических природных камней, которые получили вот в таком качестве фиксированное какое-то имя, но однако они не упоминаются в хрониках Кодики или Нихонги. К их числу можно отнести, например, богиню Риса Инари, воплощающуюся в лисице, популярное божество. Да, она очень известна, и в аниме она часто возникает вот, как образ или бога Хатимана, бога войны. Это тоже синтаистское божество, очень известное, в честь которого построено много храмов, в котором поклоняются в первую очередь воины, самурайское сословие, но которое также не упоминается в кодиках и нихонгах, или, например, воплощение э, живших людей, такое как божество э, Тензин. И следующая, третья группа — это иностранные и заимствованные из других религиозных традиций Ками. И вот как раз э, к числу вот таких вот заимствованных из других э, традиций Ками и входит семерка э, э, богов счастья, богов удачи, которые часто Называют шутку интернациональной команды, потому что состав этой команды он действительно формировался на протяжении определенного количества лет. Некоторые божества имеют совершенно отчетливо иностранное происхождение, в первую очередь индийское или китайское. И наконец завершают эту группу Ками так называемые безвестные, безымянные Ками. Это природные камни, да, то есть воплощение различных сил природы и духи умерших предков. Там, да, камни полей, камни гор и э, души предков. То есть вот такие четыре группы. И поэтому, когда какое-то синтезское божество возникает в аниме, то в первую очередь э, советую вот, попытаться определить его принадлежность к какой-то группе, классификации. От этого э, можно какой-то мере предсказать э, характер его поведения. А упомянутыми вами выше э, Бисиамона, и Тайкоку, там еще есть э, Дюродин, есть э, богиня Бентей, единственная женщина среди семерки этих богов. У них совершенно определенные есть функция, определенные роли Это боги удачи. По японской традиции они являются людям, ну, в основном, такие новогодние символы, хотя в течение года они, конечно, тоже могут себя проявлять. Но чаще всего изображения этих богов, размещенные на корабле сокровищ, можно встретить во время празднования Нового года. Наверное, слышали, что самые... Желанный сон в новогоднюю ночь это вот как раз увидеть корабль, с семью божествами, что по преданию, по традиции должно обеспечить удачу на протяжении всего предстоящего года. Вообще, каждый из этих богов, да, он отвечает за определенные свои функции, например, Эбису за удачу в торговле, отвечает Дзюродин за, за долголетие, Бентей, покровительница искусства. А дай кокол за плодородие. То есть у них есть свои определенные функции, и, возможно,
0: вот в этом контексте они имеют а, отражение Ивани. Mm -hmm. Вот еще в этом тайтле в один момент герои прибывают на совет Такамагахара. И я наш безымянный Бог, очень хочет стать членом mm -hmm. Такамагахара. А, что это за место mm -hmm. и кто туда входит?
1: Такамагахара это своего рода японский олимп. Это такая мифическая гора, где обитают э, божества. И понятно, что какие-то малоизвестные боги да, хотят приобщиться к группе э, богов-правителей, обладающих более властными функциями, и, соответственно, стать членом этого совета. Интересно, что на территории Японии сразу в нескольких местах, в нескольких префектурах находится гора, под подобным названием, и жители вот этих префектур оспаривают между собой, вот, а чья же гора являлась прообразом вот этой таинственной, таинственного обиталища высших божеств.
0: Угу. Раз уж мы заговорили о богах, я думаю, нельзя пройти мимо Анимарута и клана Учиха, основными способностями этого клана были. Внимание! матерасу это чёрное пламя. Сусана — это существо, которое может и защищать, и атаковать. А ещё там была такая способность, токийоми — это способность создавать иллюзии. Что обозначают эти названия?
1: Ну, собственно говоря, вы, наверное, сами знаете ответ. Я думаю, что вы наверняка знаете, что название этих способностей, да, получается... Это имена трех самых известных японских божеств. Богини Солнца Аматерасу, покровительницы императорского дома. Вероятно, поэтому она как-то была связана с, с функцией черного пламени, ну, потому что Солнце в крайнем своем проявлении может сжечь. Сусано ⁇ это брат, собственно, богини Аматерасу. Божество довольно такого буйного, яростного характера в сводах легенд и мифов. Он фигурирует как неукротимый, такой яростный бог, бог ветра, в первую очередь. И существо, которое может защищать и атаковать. Ну, да, создатели вот этого аниме решили наделить его еще и такими функциями. Но но согласно своду японских легенд, постепенно характер его улучшался. И сначала он вел в основном деструктивную деятельность проводил, но в дальнейшем, возможно, и, и приобрел функции воина, поэтому решили доверить вот эту способность дать ей такое имя. Ну и, наконец, Киоми это божество Луны. Луна, как известно, ассоциируется с чем-то таким мистическим, иллюзорным. И, вероятно, здесь поэтому такая прямая ассоциация ему. Э этой способности было дано название цукиоми, этой техники.
0: У клана Учиха есть угу. еще две интересных способности, и они же две сильнейшие. Они могут воздействовать на сознание человека. В их называют Идзенаги и Идзенами. Эти имена тоже взяты из мифологии, и можно ли говорить, что Идзенаги и Идзинами это Адам и Ева по-японски? Вот здесь, мне кажется,
1: ошибочно было бы так говорить, потому что Адам и Ева — это первые люди, созданные Богом. Да? А, собственно, Идзенами и Идзенаги — это сами боги, это первые божества антропоморфной формы, которые являлись прародителями других богов. Поэтому здесь аналогия с Адамом и Евой чрезвычайно условно И только лишь на основе того, что как бы один бог был мужской сущности, а другой женской сущности. Но... Именно принципиальное различие в том, что одни были богами, а другие — людьми. Поэтому тут сложно провести такую аналогию. И, по
0: крайней мере, так бы называть я не стала. Переходим к следующему вопросу. В Наруто мы встречаем Анбу, тайных агентов, которые выполняют опасные миссии. На заданиях они носят маски. Но маски мы, в принципе, видим и в других аниме. Например, на главном герое в Тайтли в лес, где мерцают светлячки, или в клинке, рассекающем демонов. Расскажите, кто еще в Японии и зачем носил маски, и как эти традиции сохранились? Ну
1: да, интересный такой, конечно, вопрос, но у меня маска ассоциируется прежде всего с ниндзя, с японскими синоби, потому что им нужно было в первую очередь закрывать свое лицо. Но также, кстати, масками часто пользовались так да, называемые куроби, то черные люди, это кукловоды, те, кто на сцене на японских э, кукольных театров э, держал такие большие куклы, и такие люди должны были тоже оставаться в тени, иногда они использовали маски. А, собственно, самураи маски как таковые не носили. Они носили шлемы, защитные шлемы, которые зачастую скрывали их лицо и придавали ему устрашающий характер. Но это, вероятно, все-таки другое, чем то, что вы спрашиваете. Вы, вероятно, спрашиваете все-таки о неких таких э, тканевых масках, правильно я понимаю
0: вас? Ну, я спрашиваю о масках в целом во масках. всех их проявлениях.
1: А вообще в целом,
0: то есть да. э, и любо, любого вида маски, да? да.
1: А, ну если любого вида маски, то конечно это театр, но в первую очередь где все актеры используют маски. Но это деревянные маски, как правило, определенных типажей, за каждым из которых закреплена определенная ну, узнаваемая такая функция определенный набор качеств, и появление каждой маски уже для зрителей определяет характер героя. Также маски э, можно было встретить и в народной культуре э, Японии, где они использовались на праздниках, ритуалах, летних фестивалях. Кстати, в, синтоизме, в синтоистских ритуалах тоже э, маска использовалась. Тогда она олицетворяла образ божества зачастую.
0: Спасибо. Это был мой последний вопрос. Uh -huh. Я думаю, что сегодня вместе с нашими слушателями мы смогли перелистнуть несколько страниц японской истории и мифологии. Пишите комментарии и делитесь нашим подкастом с друзьями. Встретимся в следующих выпусках. Татьяна, спасибо большое за этот интересный разговор. И вам большое спасибо
1: за интересные вопросы. Я надеюсь, что мои ответы позволили приоткрыть какие-то секреты японской культуры для поклонников аниме и сделают просмотр тиханиума еще более интересным.